0: Bienvenue sur Oli et Tanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie Comment a-t-il fait preuve de résilience Qu'est-ce qui lui a permis de se relever À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant, pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Sur ce nouvel épisode, j'ai l'opportunité d'accueillir Alice. Alice, c'est la cofondatrice de Petite Nuit. Dans cet épisode, on parle handicap invisible, on parle justement de résilience, on parle aussi de faire le deuil de sa santé antérieure ou encore du parcours d'acceptation de la maladie comme le parcours d'acceptation d'un deuil. Alice, elle nous partage aussi un petit mot sur son histoire personnelle, des outils, des ressources, des réflexions. Je vous souhaite donc une magnifique écoute. Alice, merci beaucoup euh, ben, de ta présence ici, et puis ben, je te laisse te présenter. Bah, bonjour, puis merci
1: à toi aussi de, de me laisser euh, la parole pour, pour ce podcast. Euh, bah, du coup, moi c'est Alice, j'ai 26 ans, et euh, je suis euh, donc, la cofondatrice du média Petite mu euh, qui est le premier média qui sensibilise au handicap invisible. Euh, donc voilà, je, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je me suis lancée
0: dans cette aventure-là. Euh, Super. Alors, je sais, moi, un petit peu aussi pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir au cours de cet épisode. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus déjà sur Petite Mue Tu as déjà cité le mot « handicap invisible » euh, bah, qui donne déjà une certaine dynamique, mais peut-être euh, bah, les valeurs, la raison d'être, euh, peut-être aussi de quoi c'est venu, quelle en est l'origine, euh, et de présenter ce que tu as envie de dire sur ce projet. Euh, donc, du coup, Petite Mue, effectivement, bah,
1: c'est né d'un par rapport à une histoire plus personnelle, on va dire. Euh, moi, c'est il y a deux ans, tout pile, euh, on m'a diagnostiqué donc, euh, une sclérose en plaques. Donc, une sclérose en plaques, c'est une maladie euh, auto-immune, euh, neurodégénérative, qui est aujourd'hui euh, inguérissable, mais il euh, y a un, des traitements qui existent justement pour éviter que ça se, que ça se dégrade au fil du temps. Euh, parce que c'est une maladie forcément qui, plus on avance, et en général, moins ça va, ça va bien. Euh, et en fait suite à l'annonce de cette maladie euh, de mon côté j'ai eu plusieurs mois je pense peut-être dans le déni mais ça m'a pas fait tant de mal que ça euh, ça a été très dur pour mon entourage en fait ce qui était dur c'est de voir les autres autour malheureux et moi me dire bah, je comprends pas pourquoi moi ça va bien euh, mais peut-être parce que quand ça nous concerne nous on a l'impression qu'on gère mieux alors que quand on est de l'extérieur bah du coup on se sent un peu impuissant aussi je pense face à, à la maladie euh, et donc au bout de quatre mois euh, là j'ai quand même eu un, une grosse phase de moins bien on va dire où j'ai réalisé qu'en fait il y a plein de choses que je pourrais plus faire euh, que ma santé antérieure, bah, je devais quand même un peu faire le deuil dessus, et que j'avais de la fatigue chronique au quotidien, et qu'en fait, euh, quand on est fatigué euh, au quotidien, c'est bah forcément nos émotions sont décuplées, donc là, ça a été un peu euh, dur de de tout gérer. Euh, et puis à ce moment-là, du coup, j'ai cherché pas mal d'informations sur la sclérose en plaques que j'avais pas du tout cherché avant, euh, et notamment des témoignages de personnes qui vivaient pour essayer d'entendre d'autres personnes et de comprendre du coup ce que je ressentais parce que vu que c'était un nouveau sentiment que j'avais jamais eu de ma vie, bah, c'était dur de mettre des mots, euh, des mots dessus. Euh, et donc, euh, j'ai cherché beaucoup d'informations. J'en ai trouvé très peu... Euh, et ce que je trouvais, enfin de communication qu'il y avait autour du handicap, je trouvais que ça me convenait pas forcément non plus, euh, parce qu'on met toujours en avant des personnes âgées, ou par exemple la sclérose en plaque, on met beaucoup de personnes en fauteuil roulant. Or, aujourd'hui, ça ne représente pas toutes les personnes qui ont la sclérose en plaque, et quand on a 24 ans et qu'on vient de l'apprendre, c'est pas ce qu'on a forcément envie de voir. Euh, et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bah.. « Si rien n'existe, pourquoi ne pas créer euh, un média qui sensibiliserait sur la sclérose en plaques ?» Et je me suis dit, en fait, quand je me suis intéressée à tout ça, je me suis rendue compte aussi du handicap, enfin, euh, de tout ce qui se passait autour du handicap invisible et qu'il n'y avait pas que la sclérose en plaques. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou de ne pas être sensibilisée sur euh, toutes les autres euh, maladies aussi, ou ce qu'on peut vivre au quotidien. Et à ce moment-là, donc, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas créer plutôt un média sur le handicap invisible de manière plus générale parce qu'en fait, euh, que ce soit n'importe quelle maladie ou accident qui peut arriver dans la vie de tout le monde, il y a quand même des similitudes sur la façon de l'appréhender, de l'accepter et un peu les, le ressenti qu'on peut avoir là-dessus. Et donc, c'est là qu'est née Petite Mue. Donc, j'ai contacté Annelle qui était une amie à moi, une amie d'amis, et euh, qui a toujours voulu écrire sur les troubles psy. Et je sais qu'elle voulait faire de la BD. Donc, je lui ai dit, bah, pourquoi pas on toutes les deux. On n'a rien à perdre. C'est un compte Instagram concret. Euh, et sur ce compte, du coup, on a commencé à faire des interviews, des podcasts et de la bande dessinée pour euh, bah, sensibiliser de manière plus ludique, on va dire, et se dire, on, on s'en fiche un peu de savoir quelle maladie... Euh, on a ou enfin notre quotidien, mais c'est plutôt ouais, quel impact en fait ça concrètement dans notre
0: vie personnelle et professionnelle et euh, c'est ça qu'on qu'on met en avant quoi. Merci pour cette belle présentation exhaustive de, bah déjà d'un petit bout de ton histoire. C'est ce qui m'avait beaucoup parlé et, et touché aussi en fait quand j'ai découvert Petite Mue, c'est que ça part de ton histoire personnelle et euh, la, le mot et la valeur de résilience c'est un, un mot qui m'est cher. Et en, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors peut-être que c'est pas comme ça que toi tu le vois, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu en me disant ben, finalement tu as eu une épreuve de vie donc justement cette sclérose en plaque et tu as cherché à en, à en faire quelque chose. Euh, qui a lui donné du sens en fait en disant, bon ben, dans tous les cas, cette maladie elle est là, euh, comme tu l'as dit, il y a des traitements, mais il n'y a pas de, de totale rémission. Euh, et tant qu'à faire, ben, autant que je mette un petit peu ma pierre à l'édifice et que ben, je trouve un côté plus lumineux, un côté plus positif à cet événement et à cette épreuve en fait qui était. Euh, bah, qui est celle qui a croisé ton chemin et je trouve ça aussi très beau de l'avoir, euh, on va dire, élargi au handicap invisible. Euh, Est-ce que tu peux nous donner justement un peu une définition du handicap invisible parce que euh, bon, en soi, ça peut paraître clair, mais peut-être pas. Et puis une petite piqûre de rappel, on va dire que ça fait jamais de mal non plus.
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai, le, le handicap invisible, en fait, c'est toujours un petit peu difficile. On a mis du temps à bien le définir avec euh, Anaël. Avec euh, déjà, bah, la définition assez claire, c'est un handicap qui se voit pas. Aujourd'hui, le handicap invisible, c'est 80% des handicaps. Donc par exemple les personnes qui sont en fauteuil roulant c'est 2%. C'est juste que je ne je, je dis pas que faut pas considérer les personnes en fauteuil roulant. Je dis juste que du coup c'est le le sigle du handicap aujourd'hui c'est un fauteuil roulant mais ça concerne que 2% des personnes et c'est pour ça que c'est très compliqué maintenant de faire comprendre aux personnes que c'est pas parce enfin ça ne se voit pas donc les gens ne comprennent pas qu'on puisse avoir un, un handicap. Euh, donc quand on parle de handicap invisible en fait ça va être les troubles euh, du neurodéveloppement donc ça peut être le TDAH euh, ça peut être les troubles donc de l'apprentissage ça peut être les troubles du spectre autistique, euh, ça peut être aussi tout ce qui va être maladie auto-immune, donc il y a la sclérose en plaques, il y a aussi Parkinson, il y a le diabète, euh, il y avait aussi, enfin ça va être le post-AVC. Euh, Post-cancer, parce que en fait derrière, bah, il y a des, il un handicap qui est alors sur plusieurs années ou non, mais, euh, mais voilà. Et puis il faut savoir qu'une personne sur deux dans sa vie est confrontée un jour au, au handicap, donc en fait c'est pas forcément permanent le, le handicap. Euh, et puis après il va avoir aussi tous les troubles 10 par exemple. Euh, la dyscalculie, la dyspraxie, la dyslexie, euh, on va avoir les toutes les maladies chroniques donc notamment avec par exemple je donne un exemple de l'endométriose souvent qui est qui est la plus connue donc voilà ouais, ça va vraiment être euh, ça va englober quand même beaucoup de de pathologies aujourd'hui euh, et le Enfin, ce qu'on essaye avec Annel, c'est vraiment de déconstruire les clichés autour du handicap invisible. Et si je peux en dire deux, trois, qui permettent vraiment de bien définir le handicap invisible, c'est que euh, le premier, en fait, on pense que le handicap, il est permanent, alors que c'est pas forcément le cas. Donc, en fait, moi, le lundi, je peux aller courir, et le mercredi, demander à m'asseoir dans le métro parce que j'ai trop mal aux jambes. Et ça, du coup, déjà, le faire comprendre, c'est compliqué, parce que quand on voit même ses collègues ou ses amis « Ah, mais t'étais en super forme lundi, pourquoi ça va pas aujourd'hui ?» Bah, parce qu'en fait, je ne le décide pas, j'en sais rien le matin quand je vais me lever si ça va aller ou pas. Donc ça, c'est vraiment le, le premier cliché euh, qu'on essaye de déconstruire. Et en fait, euh, l'autre, c'est que les, nos douleurs, aujourd'hui, elles ne se voient pas forcément. Et, euh, et qu'en fait, on essaye, euh, ça, dans nos dessins par exemple, de montrer qu'on peut avoir voilà, des, des douleurs, mais qu'on ne va pas forcément le dire aux autres, qu'on ne va pas vouloir embêter non plus les autres. Donc voilà, un petit peu pour déconstruire les, les clichés aussi autour du handicap invisible.
0: Merci, tu m'as devancé. J'allais dire, est-ce qu'on peut considérer le handicap invisible comme un tabou? J'avais déjà ma propre réponse, mais en fait, tu l'as clairement donné. Euh, le fait que ça ne se voit pas, euh, ben, ça renforce aussi ce côté euh, tabou. Et euh, tu as dit autre chose aussi en disant que, ben, le lundi, tu peux avoir telle, telle humeur, telle force, telle motivation, tel, tel mood, en fait. Et que peut-être que le lundi, même à 14 h ben, c'est plus le même mood, c'est plus la même énergie. Et que parfois, c'est des choses qu'on ne, qu'on n'explique pas forcément. On a pas, y a pas forcément d'explications qui sont raisonnées, raisonnables, euh, réalistes, c'est juste un ressenti et c'est comme ça et il faut aussi ben, l'accueillir et l'accepter et euh, parce qu'on pourrait peut-être se demander mais finalement pourquoi on parle du handicap invisible sur un podcast qui parle de la mort et du deuil au sens large. Euh, alors il y a déjà le côté faire le deuil de sa santé antérieure, tu l'as légèrement abordé on y reviendra juste après, mais il y a aussi ce côté-là, c'est que ben dans le deuil c'est la même chose, on se lève le lundi matin tout va bien, à 10h on sait pas pourquoi on a une boule d'angoisse, on a envie de pleurer, et puis à 14h, on a envie de rire, et à 15h, on est dans son lit. Et il y a aussi un petit peu cette courbe avec, bah, déjà, ces émotions, avec cette énergie, et avec des choses qu'on ne contrôle pas, en fait. Il y a vraiment ce côté incontrôlable et impermanence qu'on bah, qu ne peut pas décider, et que même si on voulait le décider, bah, on n'y arriverait pas, et on n'aurait jamais le contrôle sur tout. Donc, pour ça, bah, déjà, merci, et avant de... Euh de passer sur le côté faire le deuil de sa santé antérieure, dans ce dans cette signification, on va dire, de la mort symbolique, parce que c'est pas une mort physique, c'est vraiment une mort qui est symbolique, où il y a un avant et un après, pour rester juste sur ce côté tabou, et je sais que c'est aussi l'une des volontés, des ambitions avec Petite Nue, c'est vraiment de pouvoir ben, parler librement du handicap, et notamment de ne pas en faire une faiblesse. Est-ce que tu veux justement nous en dire un petit mot oui bien sûr, et
1: j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est hyper intéressant, parce que j'ai aussi oublié de le mentionner, mais euh, euh, quand on parle de deuil aussi, des fois, il, enfin, il souvent, il peut avoir des dépressions après, euh, ou des moments où forcément on est on n'est pas bien, dans le handicap invisible, ça englobe aussi tout ce qui va être santé mentale, donc ça peut très bien être euh, même le, le choc post-traumatique, la dépression, les troubles psy, enfin... Donc, tout ça, en fait, le handicap, ça fin, nos émotions et, et notre santé mentale, elle est hyper importante et elle a considéré autant que notre santé physique, ce qu'on a tendance à oublier. Et d'ailleurs, j'ai même oublié dans ma présentation de des handicaps invisibles. Euh, et aujourd'hui, effectivement, il euh, euh, y a tout ce côté hyper tabou euh, de je. Alors, il y a une partie des gens qui vont parler de leur handicap mais qui vont pas être compris par les autres et il y a aussi une autre partie de, per de personnes qui pour eux ne sont pas en situation de handicap, mais ils vont avoir quand même un handicap et on le remarque très rapidement en fait quand j'en parle autour de moi les personnes dire bah non, Enfin, je vois pas pourquoi ce serait un handicap euh, et je dis mais est-ce que c'est une gêne pour toi au quotidien ah oui c'est une gêne, du coup en fait ce mot handicap ça fait un peu flipper tout le monde et ce qu'on essaye de, avec Annelle c'est de changer en fait ce regard sur ce mot, un handicap c'est juste qu'il y a un moment, où, oui notre corps n'est plus forcément capable de faire telle chose mais elle peut en faire plein d'autres choses et c'est pas grave enfin, c'est pas une faiblesse c'est ni une force ni une faiblesse pour moi c'est juste qu'on euh, passe notre vie à compenser, à s'adapter de manière différente euh, mais ça en fait pas du tout une, une faiblesse, enfin, chacun a à son corps, on va dire, à sa santé. Et, euh, et, ça, et voilà, c'est que tout le monde va être différent là-dessus. Et je pense qu'en fait, si on regarde autour de nous, chacun a toujours un moment dans sa vie, un problème de santé. Et c'est en aucun cas une faiblesse. Et effectivement, si ça peut devenir aussi une force, parce que c'est une capacité d'adaptation au quotidien, de surcompensation pour être comme euh, tout le monde, je mets entre guillemets euh, genre normaux ou valides. Mais euh, mais voilà, enfin c'est enfin en aucun cas pour nous c'est une faiblesse.
0: Ouais, j'aime bien ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment cette notion où, oui c'est une, une difficulté on va pas se le cacher, c'est une épreuve euh, mais c'est pas une euh, on emploi en fait, il y a un peu ce mot là avant c'est une tarte et euh, pour moi c'est vraiment pas du tout ça c'est euh, j'ai bien aimé ce que tu as dit c'est voilà c'est différent et j'aime bien dire ça aussi dans le deuil en me disant euh, oui il y a un avant, il y a un après c'est pas forcément mieux ou moins bien c'est différent. Les choses vont être différentes et ça va faire le lien après avec justement le deuil de sa santé antérieure. Il y a des choses qu'on peut plus faire. Il y a peut-être des choses qu'on fera différemment. Il y a peut-être des choses qu'on ne faisait pas avant qu'on pourra faire par la suite. Donc, c'est vraiment cette notion de différence d'avant-après avec tout un processus aussi ben, d'acceptation, d'adaptation aussi, tu l'as dit, tu as parlé de surcompensation si je ne dis pas de bêtises et ça en fait réellement partie et tu as dit euh, c'est ni une faiblesse ni une force mais ça peut aussi en devenir une euh, je sais que vous avez pas mal d'interviews, de, ben, de témoignages, de retours est-ce que tu as quelques exemples où tu peux nous, nous partager en fait des, des personnes peut-être sans, sans les citer, hein, juste vraiment dans les grandes lignes de manière anonyme, euh, des personnes qui ont transformé un handicap en force et peut-être euh, de quelle manière quelle a été la forme de résilience qu'ils ont pu développer euh, bah, J'ai plein d'exemples. Plein, plein euh, on a eu beaucoup
1: d'interviews. En fait, ça va être euh, juste, souvent quand on le transforme en force, en fait, ça va être euh, des personnes qui vont se dire, OK, je peux pas faire tout ça, mais du coup, je vais faire autre chose que j'aurais peut-être jamais pensé à faire mais qui va du coup compenser en fait le fait que de me dire, au lieu de dire, je, bah ça je peux plus le faire, ça je peux plus le faire, ok je peux plus le faire, mais du coup je vais, je vais faire ça. Euh, bah Peut-être nous, notre toute première interview, on avait interviewé Mathieu Thomas qui est euh, joueur paralympique, qui fera les JO en 2024, et euh, en badminton, et du coup qui avait eu une, une tumeur dans le bas-ventre, donc à ses 18-19 ans, je crois qu'il était assez jeune, euh, et en fait suite à bah, cette opération-là, il a, il a perdu enfin, il a une faiblesse dans la jambe droite et en fait il en a fait une force dans le sens où bah, en fait il a toujours aimé le sport et il s'est dit bah dix ans après parce qu'il explique qu'il l'a caché pendant dix ans il s'est dit bon bah voilà qu'est-ce que je fais maintenant j'adore le sport j'ai cet handicap et pourquoi pas les Jeux paralympiques alors c'est des choses qu'on peut se dire. enfin jamais on aurait pu euh, des fois s'imaginer ou se dire bon bah je me lance dans un tel projet et euh, et au final aujourd'hui euh, bah ça se passe super bien et et comme ça il y a plein d'exemples il y en a on, il y avait un exemple aussi qui m'avait touché bah c'est plus dans le contexte professionnel mais on avait fait un podcast avec euh, donc c'était Jay Brin qui qui euh, qui est malvoyant et qui avait envoyé euh, 500 CV et qui avait jamais eu une seule réponse, bah il a créé derrière euh, son entreprise pour sensibiliser, enfin pour faire de l'accessibilité numérique sur les sites internet. Donc il y a plein de gens en fait qui vont utiliser leur handicap en disant bon bah c'est enfin com c'est compliqué mais qu'est-ce que je vais faire Et puis c'est un peu ce qu'on a fait nous avec Anel, c'est enfin jamais de ma vie euh, j'aurais euh, je me serais lancée dans l'entrepreneuriat ou j'aurais créé euh, peut-être quelque chose, enfin. Si j'avais pas eu euh, cette maladie, en fait, je me suis dit mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on s'embête à se mettre à mettre des années avant de se lancer dans un truc, alors qu'au final, quand on teste, ça marche bien et au pire ça, ça aurait pas marché, ça aurait pas marché, enfin c'est pas grave quoi. Et euh, et du coup, je trouve que quand on a une maladie, il y a peut-être cette euh, un peu cette urgence de vivre aussi, de se dire bah en fait mon état, j'en sais rien de s'il va se dégrader ou pas, et du coup on fait les choses beaucoup plus rapidement peut-être. Et, euh, et c'est ce qui permet de se lancer dans plein de projets différents aussi.
0: Quoi. Merci de le préciser, parce que c'est vrai que moi, je dis souvent, alors de mon histoire personnelle, le fait d'avoir dû faire face à la mort de mon père, ça m'a mis face à ma propre mort. Et donc, du coup, à ma vie, et ça rejoint ce que tu disais là à l'instant, ben, qu'est-ce que je fais Parce que bon, ben, je touche du bois, mais pour l'instant, je, je, je n'ai pas de problème de santé. Néanmoins, ça peut arriver demain. Pourquoi pas moi et pourquoi un autre ou une autre je peux partir demain rien que d'un accident où je me casse la figure dans les escaliers. C'est bon, ciao, bonsoir, il n'y a plus personne. Mais du coup, qu'est-ce que je fais Tu vois, tu as cité cette urgence de vivre et je trouve que ça redonne aussi du, du sens, euh, de la joie, de l'envie, des projets, de l'ambition. Enfin, chacun met le terme qui va derrière, que ce soit d'ailleurs de manière personnelle ou de manière professionnelle. L'exemple que tu donnais avec le Paralympique, mais ça peut être aussi tout simplement faire un sport qu'on n'avait pas fait avant, sans avoir peut-être une ambition qui est aussi professionnelle, et justement, juste pour déculpabiliser aussi, parce que je disais, la résilience, c'est vraiment quelque chose qui est important à mes yeux, qui fait partie aussi de mes valeurs. Néanmoins, euh, c'est un mot qui vient de plus en plus à la mode. Et en plus de ça, il peut y avoir parfois un peu cette quête à la résilience euh, de, à tout prix, en faire une force, euh, à tout prix, en faire quelque chose. Euh, sauf que, ben, alors tu me donneras peut-être ton avis aussi sur ce point-là, mais on peut... Accepter la maladie, accepter un deuil, accepter une souffrance sans forcément euh, en faire obligatoirement une force. Quel est ton avis, Vas-y là-dessus, Alice euh, bah, Effectivement, moi, je pense que c'est vrai
1: qu'on parle euh, toujours, enfin, on va mettre en avant un peu des rôles modèles, de gens qui ont super bien réussi et qu'on en fait une force. Euh, mais déjà, je trouve ça déjà hyper courageux d'arriver juste au stade d'accepter une maladie et de vivre avec. Déjà, ça, c'est euh, déjà très bien. Et même pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, euh, bah non, euh, moi je l'accepte pas. Enfin, j'ai des douleurs au quotidien, ça, j'ai plus de vie sociale, j'ai plus de vie professionnelle, je me sens hyper seule. Et bah non, je l'accepterai jamais parce que ça m'a, ça a détruit quand même ma vie. Et ça, c'est, c'est une réalité. Et que du coup, bah ça va être des petits combats au quotidien. Et je pense qu'il n'y a pas de petits ou grands combats non plus. Et que juste de faire avec euh, une maladie, c'est déjà hyper compliqué, donc il n'y a pas besoin non plus d'en faire un truc de fou. <rire> mais chacun avance à son rythme aussi. Il y en a qui vont accepter leur maladie au bout d'un an, il y, y en a qui vont mettre 15 ans, il y en a va... qui vont mettre 30 ans, il y en a qui ne l'accepteront jamais. Et ça, ce n'est pas grave parce que euh, c'est un peu ce qu'on explique aussi dans, toujours, dans, même en santé mentale. Enfin, on se compare toujours aux autres, ils vont super bien, euh, tout est cool, tout est bien. Ben, en fait, on n'en sait rien. Enfin, peut-être que nous, on n'est pas bien à ce moment-là, mais dans 10 ans, peut-être que bah, notre meilleur pote qui est super heureux, bah, il sera peut-être pas bien non plus. Enfin, Qu'en fait, on est toujours à un rythme différent et que d'accepter de se dire "ok, je vais pas bien". Ça aussi, c'est hyper important de. Bah, de toute façon, je, pas... je connais personne qui va bien euh, tous les jours, toutes les minutes, quoi, et, et de se dire "bon, bah, je vais pas bien, ça va pas, ça va pas". Et c'est pas grave. Enfin, de toute façon, on va pas vivre. Je pense pas qu'on vive toute la vie, toutes les minutes, tous les jours, quoi. Donc, euh... Donc ça, c'est important de, se... effectivement, de se dire de de se mettre des objectifs qu'on qui sont peut-être aussi abordables pour nous et de se dire ça sert à rien de me lancer dans un projet de fou juste déjà de faire ça de enfin il y en a qui nous expliquent juste de faire d'aller faire ses propres courses d'aller au cinéma regarder un film bah c'est déjà très bien c'est une réussite dans une journée
0: Carrément, et je te remercie vraiment de le, de le préciser. Et euh, tu as parlé justement aussi... Euh, bah, L'une des comparaisons, que je trouve, qu'on peut avoir avec le deuil, c'est qu'il y a cet avant-après, un petit peu comme on l'a dit, cette courbe où euh, bah, lundi matin à 10h, ça va bien, à midi, ça va plus. Mais il y a aussi le fait que euh, on n'est pas obligé toujours d'en faire quelque chose euh, et que c'est aussi un deuil pour moi, la maladie, parce que au delà de cet avant-après, il y a tout ce parcours d'acceptation de la maladie qui est propre à chacun. Comme tu l'as dit, certains prendront un an, d'autres prendront 15 ans, d'autres prendront 30 ans. Parfois, il y a même des personnes qui partiront sans avoir eu réellement cette acceptation pleine et totale. C'est OK. Euh, dans tous les sens du terme, c'est OK. Et c'est pour ça que moi, je mets aussi ce mot deuil par rapport à une maladie, à un accident. Tout changement, en fait, parce que c'est propre à chacun, c'est personnel. Et ça, c'est vraiment important à rappeler pour éviter une... Ben, une culpabilisation en fait supplémentaire déjà là si on reste sur la notion de maladie de handicap, il peut y avoir un sentiment d'injustice en se disant ben « Pourquoi moi euh, Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour avoir euh, telle maladie, pour avoir tel symptôme, tel syndrome, tel handicap, en fait, et que ma vie change du tout au tout ?» Donc, si on peut éviter de se rajouter une notion de culpabilité en disant bah, « un tel, il a été aussi vite, pourtant, je ne sais pas, on a eu, bah, quand on rentre après dans certains services hospitaliers, bah, on, on fréquente d'autres personnes, on fréquente des pères euh, qui ont euh, peut-être les mêmes symptômes, les mêmes syndromes, les mêmes handicaps, et un tel va plus vite, un tel va moins vite. Tu as parlé justement de la comparaison du regard des autres mais en fait, juste de se regarder soi et pas forcément d'en faire quelque chose au sens d'une action, de quelque chose qui se matérialise, mais plus juste de l'être. En fait. Parfois, ça peut être des changements qui sont euh, impalpables, euh, qui sont euh, à l'intérieur de soi, sur certaines pensées, sur certaines manières de voir la vie aussi parfois. Et c'est en fait aussi un changement, c'est une forme de résilience, mais qui n'est pas forcément... Euh, pas forcément palpable. Euh, je ne sais pas si tu voulais réagir euh, sur ce point. Effectivement, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est d'ajouter que il y a des.
1: En fait, on peut même accepter une maladie et plus l'accepter après. Enfin, je me suis rendu compte. Moi, je pensais. Euh... Enfin, il y a plein de gens qui me disent. Ah, oh, mais parce que quand on a créé le média, ça faisait un an. Bah non, mais ne peux pas accepter ta maladie en un an et tout. Puis moi, j'expliquais que franchement, j'étais plutôt euh, à l'aise là-dessus, que je l'avais le... accepté. Et je me suis même dit moi-même. Ouais, tu as peut-être me connaissant, des fois je m'efface de déni euh, tout va bien, tout va bien, je suis persuadée d'aller bien et après il y a toujours un moment où ça me rattrape et en fait il y a des jours où vraiment euh, ça va super bien et le lendemain quand je ne vais pas être bien euh, bah là j'ai des moments total où je n'accepte plus où euh, j'en ai marre où je vais dire autour bah en fait euh, moi des fois ça m'arrive je dis petite mue j'en peux plus enfin je dis j'ai l'impression que ma maladie ok j'en ai fait quelque chose mais en fait si j'avais pas eu cette maladie peut-être que je m'embêterais enfin parce que en fait ça demande énormément d'énergie je me dis mais en fait je serais peut-être salariée dans une autre boîte en fait je me poserais aucune question comme je le fais aujourd'hui et du coup je suis mais en fait cette maladie ok petite mieux on pense que ça m'a apporté quelque chose de bien mais en fait ça m'a pas du tout apporté quelque chose de bien enfin et du coup il y a des journées comme ça où il y a rien qui va et je l'accepte pas du tout et ça m'énerve et, euh, et du coup euh, je, et pendant des mois je peux l'accepter mais en fait je pense qu'il y a toujours des moments où on, où on peut un peu être là en mode non je l'accepte pas et, et là je l'accepte mais dans dix ans ça se trouve, si jamais imagine je finis en fauteuil roulant ou, ou je finis avec des douleurs euh, horribles on va dire bah je l'accepterai peut-être plus à ce moment là
0: j'en je, sais rien et du coup je pense qu'effectivement ouais, l'acceptation c'est relatif aussi au temps quoi Bien sûr. Et ça me fait rebondir sur plusieurs choses. C'est que déjà, moi, je dis souvent que le deuil, c'est un chemin euh, et que un peu comme une randonnée. Parfois, tu montes. Parfois, tu descends. Parfois, il y a des trous. Parfois, le terrain, il est tout nickel, tout beau. Parfois, il pleut. Et en fait, c'est aussi une, une aventure dont on se serait bien passé parfois. Et c'est exactement ce que tu dis là à travers tes mots. Euh, donc, il y a vraiment cette, euh, cette notion-là. Et je voulais rajouter quelque chose qui m'a échappé. Euh, si ça me revient, ça me revient, c'est que c'était pas <rire> si important et euh, du coup ça me permet de faire le lien On l'a déjà, enfin, j ai, j ai, on va dire que j'ai fait un peu de teasing sur le côté euh, on l'a déjà un peu abordé mais faire le deuil euh, de sa santé antérieure vraiment dans ce côté euh, avant-après que ce soit alors toi ton témoignage personnel ou d'autres témoignages ou même dans les grandes lignes de manière plus générale qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus bah effectivement pour moi c'est un peu un, un deuil,
1: euh, pour moi le deuil de sa santé antérieure c'est le deuil d'une vie qu'on avait avant qu'on n'aura plus après. Euh, et je trouve qu'elle est encore plus impactante aussi quand on a eu euh, des graves maladies ou, ou par exemple je prends l'exemple du, du cancer où euh, pour tous les témoignages que j'ai eu en fait on se rend compte que d'avoir approché de se dire ok potentiellement j'aurais pu mourir et j'ai cru que j'allais mourir bah, après, on n'essaie pas pareil. Notre vie, euh, de, 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 comprendre ça, bah, je trouve que ça change totalement et notre vie, elle peut pas être comme avant. Et ce genre d'événement ou d'annonce d'une maladie, bah, c'est un petit peu compliqué. Alors, je le dis dans le sens où des fois quand, parce que moi, je suis le cas de, que j'ai eu un handicap, que j'ai eu après, enfin, que j'ai eu une vie sans handicap et que j'en ai eu après. Quand j'excuse avec des gens qui ont eu un handicap dès la naissance, c'est aussi, j'avais une super euh, discussion avec une personne qui m'avait vraiment touchée, qui avait, elle, un handicap depuis sa naissance, et qui a dit, oui, mais du coup, on nous dit que, enfin, il n'y a pas d'avant d'après, donc ça doit être plus simple à gérer, tu as toujours eu l'habitude, tout ça. Et elle a dit, Oui, mais moi, j'ai fait le deuil de jamais avoir une vie comme tout le monde. Et elle a fait, je ne pourrais jamais le vivre, et du coup, j'en sais rien de ce que c'est. Donc, c'est aussi dans sens inverse de se dire, quelle vie j'aurais pu avoir, que aussi dur de se dire, bah, il y a ma vie d'avant et après et après dans tous les cas en fait c'est juste une autre vie et je pense que dans tous les cas dans la vie euh, effectivement on parle de maladie ou de deuil de perdre quelqu'un mais en fait dans notre vie il y a plein d'autres types de deuil et, et on peut en avoir plein et, et de toute façon c'est sûr que ça nous arrivera enfin ça arrivera à tous euh, et ça c'est important euh, aussi de, de, de le garder en tête et j'avais une une sup fin, pour les armes face au deuil, je trouve il y a une, une super interview qu'on a fait, qui est euh, une personne, je ne me souviens plus de son nom, mais qui a écrit euh, « Vivre après Marie ». Et qu'en fait, il raconte l'histoire... Euh, Noémie. Voilà, Noémie. Noémie Thielberg. Et ben, je trouve ça hyper intéressant, ce qu'elle a dit dans une de nos interviews, c'est euh, en fait, euh, comment puiser des comment on arrive à avoir la force de continuer à vivre après donc le, le deuil de son mari, et que sa psychologue lui avait dit, mais en fait, utilise toutes les forces que tu as utilisées avant dans ta vie courante, et en fait, tu peux juste les utiliser, mais tu les as déjà en toi, et tu as déjà eu des mécanismes pour aller mieux. Et du coup, c'est hyper intéressant de se dire « Mais oui, en fait, il y a peut-être d'autres événements où j'ai eu la force de passer au-dessus de ça. Ben, en fait, si c'est en moi, je sais je sais les utiliser et je vais les utiliser. » Et je pense que c'est pareil avec quand on apprend une maladie ou quoi que ce soit. Il y a plein de choses, des fois, dans nos vies. enfin Je prends mon exemple, mais j'ai n'ai pas vécu toujours des trucs très faciles. Et du coup, je me suis dit « Ok, ces moments-là, bon, j'ai galéré, mais je suis passée au-dessus. » Donc, en fait, euh, ça, ça, je peux aussi passer au-dessus. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on passe au-dessus d'un nouveau deuil, ça permet de se dire ok, je suis, je suis pas je suis capable de le faire. Donc en fait, il peut m'arriver d'autres choses, mais je vais mieux. Ça, je pense que ça aide à mieux gérer derrière d'autres situations de notre vie.
0: Enfin, je suis persuadée que ça nous aide à gérer des, des problèmes qu'on aura après quoi. Carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, du coup, ça me fait rebondir, c'est que euh, tu disais, oui, il y a cette notion un peu où l'humain, il oublie. Tu sais, il oublie qu'il a eu certaines galères et il oublie les ressources ou les outils qu'il a pu utiliser. Euh, et tu as parlé du fait que, justement, on est face à notre propre mort, par exemple, ou à notre propre finitude, ou à notre mort qui peut être anticipée par rapport à ce qu'on pensait avant quand on apprend un diagnostic. Et ça aussi, on l'oublie, c'est-à-dire que, on est des êtres humains, mais on est des mortels. Dans dans la définition même de de, de, de notre nature, de qui l'on est, cette notion de la mort et de la finitude, elle est là, et pourtant, on ne veut pas forcément la voir. Et c'est quand il nous arrive euh, ben des événements extérieurs, euh, alors bien sûr avec le handicap, la maladie, ou même parfois le fait de le voir chez un proche, euh, rien que le fait d'y assister d'un point de vue extérieur, ben un peu comme l'exemple que je donnais où je disais ben, « le décès de mon père m'a mis face à, à ma propre mort », et eh ben en fait ça nous revient en pleine tête et ça peut être aussi euh, des des changements avec justement cette avant-après dans le sens de faire le deuil de sa santé antérieure et du coup j'étais revenue euh, et t'en et as un petit peu reparlé euh, tu disais que justement, sur certains deuils passés, on va dire, on avait développé certaines ressources qu'on a justement parfois oubliées. Et moi, je dis souvent, un deuil, ça peut devenir une ressource pour plus tard, euh, à condition de, de le regarder, de plonger, de l'accepter, euh, d'aller hein, dans cette courbe d'émotions avec ses hauts, ses bas, ses moments qui sont loin d'être agréables, où c'est rempli de, de, ben, de souffrance, de, tr de tristesse, euh, de, de désespoir, enfin, toutes ces émotions plutôt lourdes, hein, qu'on va, qu va dire plutôt lourdes. Euh, et j'aime bien donner cette image, c'est un train peut en cacher un autre. Et tu disais, ben il y a voilà un jour ça va aller. Et puis parfois peut-être que dans dix ans, ben je le reprendrai d'une certaine manière en pleine tête, de par un événement extérieur ou non, euh, de part comme tu l'as dit si par exemple à un moment tu dois finir en fauteuil ben c'est comme un peu un, un nouveau stade qui nous redemande en fait à se replonger dans ce deuil là euh, et du coup moi j'aime bien dire et, et je pense que tu, tu me diras si c'est la même situation dans la maladie mais euh, un deuil ne se termine jamais réellement euh, on y ajoute toujours des petites briques de, de compréhension, de résilience d'acceptation, euh, d'émotions plus lourdes, mais en fait ça se termine jamais réellement et chaque jour ou chaque année qui passe, si je prends l'exemple d'un décès où ben, chaque année il y a cette même date de décès, où il y a cette même date d'anniversaire, où c'est le même Noël, ou voilà, des événements bien précis qui nous ramènent à ça et peut-être que l'année X ça va et l'année Y ben, ça va pas du tout et pourtant on pourrait dire bah mais ça fait 5 ans ou 10 ans ou 20 ans et pourquoi aujourd'hui ça va moins bien Parce que ben, parfois on reprend euh, Ouais, on reprend certaines choses où il euh, y a des choses qu'on n'avait pas vu ou qu'on n'avait peut-être pas voulu regarder non plus, qui se mettent sur notre chemin. Est-ce que tu as un peu ce même sentiment dans la maladie ou même de parler de témoignages que tu as pu avoir
1: Ouais, je pense qu'il y a ce sentiment-là parce que je pense que c'est comme pour un deuil, il y a des choses qu'on de toute façon ne peut pas oublier, enfin, ça ne s'oublie pas. Donc c'est comme une cicatrice à vie, en fait, hein, qui hein, une marque qu'on a eue dans, dans notre vie. Et et du coup, je le vois, j'aime bien l'illustrer, c'est ce qu'on fait souvent dans nos BD, de le voir un peu comme un colloque, en... enfin, que la maladie est un colloque, comme le deuil, euh, un... une une émotion qu'on a, qui nous suit euh, tout le long de notre vie et qui, des fois, nous saoule, des fois, nous saoule moins, des fois, on s'entend bien avec, des fois, on s'entend moins bien avec, et de se dire, voilà, cette... Enfin, il y a toujours cette, des fois, bah, peut-être que ce colloque s'endort pendant quelques années et on n'en entend plus trop parler. Et du coup, de personnifier comme ça ce qu'on peut ressentir, du coup, ça permet de se dire, OK, euh, euh, bah voilà, de toute façon, mais je, ce sera à vie. Et de toute façon, enfin, pour moi, le handicap ou la maladie, ça ne nous définit pas, mais il faut être honnête. Enfin, euh, comme le deuil ne nous définit pas, mais il est quand même là tous les jours. Donc, euh, il impacte aussi notre personnalité, notre façon de voir les choses. Donc, moi, je dis que le handicap nous définit, enfin, beaucoup de gens le disent, mais je pense qu'il nous définit quand même un petit peu. Et je pense que le deuil aussi, parce que comme tout événement qu'on a de notre vie crée notre personnalité qu'on a aujourd'hui, donc euh... donc, euh... Enfin, je viens de me rendre compte qu'en fait, si le handicap nous définit, <rire> alors que j'ai toujours dit le contraire. Mais euh, non, non, mais je pense que en fait, c'est tellement, enfin, ça va tellement dépendre des... des personnes. Mais ouais, je pense que c'est juste qu'on apprend un jour à juste qu'on vit avec et, et ouais, c'est vivre avec
0: et dans tous les cas dans notre vie on vit toujours avec enfin ce qu'on a vécu peut-être que pour rebondir t'as peut-être pas envie d'être Identifié uniquement mmh. peut-être par ce handicap, mais ça n'empêche qu'il fait partie de ton identité. Ouais. Enfin, euh, en tout cas, c'est c'est comme ça que ça me venait. C'est bien résumé. <rire> Et euh, pour dire un, un petit mot justement, on en a aussi un peu parlé, mais sur le parcours d'acceptation euh, de la maladie, est-ce que est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter sur ce point euh, Bah, je pense qu'il y a
1: plusieurs phases pour accepter une maladie. Et et je pense que c faut aller à son rythme mais faut faut accepter de faire des allers-retours un peu entre les phases revenir avant euh, je pense que c'est légitime aussi de d'être énervé c'est légitime d'être pas bien c'est légitime peut-être d'aller super bien alors que par, parce que par exemple c'est vrai que des fois quand on va super bien on nous dit ah enfin euh, on va nous faire culpabiliser ah oui bah ça enfin on a le droit de profiter, enfin je sais pas, moi par exemple cet été j'ai été en festival, euh, j'ai fait cinq jours de festival, ce qui est... j'ai marché 50 km, <rire> ce qui est énorme. Et la sécurité, quand j'ai voulu passer un moment devant, euh, devant m'a dit « bah t'es en festival, euh, en gros euh, t'es pas handicapée quoi ». Bah ouais, bah je suis en festival, je galère, ça se voit pas, mais j'ai le droit de profiter, j'ai le droit d'aller bien et j'ai le droit de faire comme tout le monde. Et c'est pas grave, je vais le payer sur le moment, euh, je vais bien le vivre, je vais le payer pendant deux semaines après, mais il n'y a personne qui va me dire, euh, bah en fait, euh, non, je. Il dit, je devrais rester chez moi si ça va pas, quoi. Et ça, euh, c'est compliqué. Même dans le travail, des fois, j'aurais j'aurais été à pas salariée, bah peut-être que j'aurais dû être arrêtée à cause des cinq jours que j'aurais fait. Mais c'est pas de ma faute, j'ai juste voulu euh, profiter comme tout le monde. Bah oui, derrière, ça me crée de la fatigue, mais ça, c'est pas de ma. Il y a un moment où ma vie profite.. Une vie personnelle
0: compte aussi énormément.
1: Donc, ça, c'est aussi important de le garder en tête aussi.
0: Oui, puis c'est la définition même d'un handicap invisible, en fait. C'est que tu n'es pas une menteuse, c'est juste que ça ne se voit pas et que ce n'est pas perceptible, en fait, à l'extérieur par l'entourage, euh, comme un deuil, justement. Donc, euh, je te remercie de l'avoir précisé et de l'avoir rappelé. Et. Euh, il y avait une chose que tu m'as dit un petit peu quand on a échangé avant de valider la date de cet épisode de podcast, euh, c'est que justement le fait euh, d'avoir eu ces problèmes de santé, de les avoir encore aujourd'hui, ça t'a permis d'une certaine manière de mieux comprendre euh, les personnes âgées. Et euh, j'avais envie que tu nous dises un petit mot là-dessus. Euh, bah, effectivement, parce qu'en fait déjà, euh, on se rend compte déjà je
1: pense de vivre avec des douleurs au quotidien et euh, de perdre de l'autonomie dans notre quotidien. Et ça, on pense jamais que ça va nous arriver quand on a 24 ans, on va dire. <rire> Et en fait, depuis, moi, j'ai eu plein de discussions avec mes grands-parents, que je comprends beaucoup plus quand je les vois pas bien, parce qu'avant, je me disais, bon, ils vont pas bien, mais bon, ils sont vieux. C'est, Enfin, voilà, c'est la vie, c'est le cours de la vie, c'est comme ça. Bon, bah, comme avoir une maladie, c'est aussi le cours de la vie, on va dire. Mais, mais du coup, effectivement, euh, bah, je les comprends un peu plus que je me dis, ah ouais, enfin c'est vraiment chiant enfin au quotidien comme ça et, et pareil bah il y a pas en général de net on, on prévoit pas que dans dix ans ça aille mieux donc du coup d'accepter que son corps diminue et, et ce qui ce que j'ai compris c'est aussi parce qu'il y a plein de fois où on a envie de les aider et qu'ils disent bah non et je me dis mais ils sont têtus, ils sont trop d'ego sur des trucs <rire> et en fait je me dis bah non parce qu'en fait c'est vrai des fois qui okay, ont galère mais on a envie de continuer de d'être comme tout le monde et de pouvoir être autonome en fait et euh, mais aussi je pense qu'il faut quand même accepter des fois qu'il faut de l'aide et que ça fait du bien d'avoir de l'aide aussi hein. je dis pas que mais euh, mais ouais je pense que du coup je les ai plus compris puis tout comme toute personne âgée et là aussi je pense que c'est euh, d'être seule parce que forcément euh, enfin moi je suis hyper bien entourée dans, dans mon entourage enfin j'ai toujours plein de trucs de prévu. enfin je suis rarement euh, je pense que je suis pas quelqu'un qui aime bien être toujours toute seule donc je vois souvent des gens mais effectivement avec la maladie je me suis rendu compte quand même qu'il y a un peu une exclusion sociale c'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on sort plus donc des fois on pense moins à nous inviter ou à sortir tard le soir on... il y a plein de choses et je me suis rendu compte des fois Indirectement, il euh, y a moins de propositions, et du coup, je me suis dit, il ah, y a vraiment enfin ça, on le ressent. Alors, je me dis, quand on est une personne âgée, quand on fait peut plus rien faire, bah là, tout le monde continue sa vie en fait. Les gens ils s'arrêtent pas de vivre pour nous. Donc, euh, donc là, je comprends que la solitude,
0: je pense, c'est compliqué aussi quand on est une personne âgée. Moralité, soyez plus attentif à vos grands-parents. <rire> ouais.
1: bah, moi, je les appelle beaucoup plus du coup maintenant. <rire>
0: Ouais, peut-être plus de, plus de bienveillance. Alors, ça dépend, ça dépend quel âge, on va dire. Mais je pense que quand on, on est à l'adolescence, parfois, on a ce côté où pff, ils sont chiants, ils sont vieux, etc. Mamie elle pique quand elle fait des bisous, pas plus pareil, euh, mais en soi c'est tellement, tellement précieux et ça me fait penser au, au témoignage de Mathieu que j'avais recueilli qui avait perdu son papa. Et justement le fait de perdre son père, ça l'a beaucoup plus rapproché aussi de ses grands-parents euh, dans cette notion d'importance du lien aux autres, l'importance de la famille et que ben, un jour ou l'autre ça peut aussi euh, s'arrêter. Euh, je te remercie beaucoup pour euh, cette petite précision en plus et pour euh, pour terminer pour conclure, euh, bah, je voulais te laisser un moment juste de parole libre. Est-ce qu'il y avait, euh, bah alors bien sûr au-delà du média Petite Nuit qui sera euh, bien entendu en lien dans la description, est-ce qu'il y a un, un outil, une ressource, un livre, une chanson, une, euh, je sais pas quelque chose que tu aurais envie de partager euh, et qui te ferait qui te ferait plaisir de partager ici il euh, faut que je réfléchisse à tout ça je pense que
1: euh, moi ce qui m'aide beaucoup euh, des fois pour comprendre des situations moi ça va être beaucoup les films je vais être moins livre on en reçoit beaucoup mais je prends jamais enfin faut trop de concentration des voix et moi je préfère les films et après bah nous sur notre compte après on a on conseille chaque euh, tous les mois des films on, on conseille aussi des livres et, euh, et les films ça aide beaucoup euh, par exemple bah, le dernier film que j'ai vu bah, c'était hier à l'avant-première qui, euh, qui s'appelait La beauté du geste sur une, euh, une fille qui était sourde et qui fait de la boxe et euh, c'était hyper intéressant parce que du coup ça nous permet de nous mettre à la place de cette personne-là, de ce qu'elle vit au quotidien
0: donc je pense que les films euh, moi j'aime bien le, je pense c'est des ressources qui sont hyper intéressantes de développer une certaine forme d'empathie en fait dans ce que tu dis mmh, c'est ça ok cool je te remercie et dernière petite question tu es la première à laquelle, à laquelle à qui je la pose plutôt euh, si tu devais voir une personne que ce soit un, un témoignage ou quelqu'un qui oeuvre dans ce domaine là au micro de Oli et Tanato quelle serait la personne qui deviendrait ah, faut que je réfléchisse. <rire> bah, je pense qu'il y a une, euh,
1: une personne, bah, c'est toujours un peu dans le handicap invisible que j'admire beaucoup et qui sensibilise énormément, qui est Camille Raka, euh, du compte Draw Your Fight, et qui parle des dessins, en fait, euh, donc elle est étudiante en médecine, euh, et du coup... Euh, elle explique qu'en médecine, les gens ne sont pas du tout sensibilisés au handicap invisible. Euh, donc voilà, moi, je pense que si on parle de handicap invisible, ce serait, euh, ce serait cette, cette personne-là.
0: Cool. Je te remercie beaucoup, Alice, pour, euh, bah, pour ton temps, pour ton témoignage, pour ta confiance. Et puis, euh, bah, du coup, je te dis à très vite. Bah, merci beaucoup et euh, à très vite aussi. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même, dès lundi prochain.